0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, jetzt hat es den VfB dann doch auch in der zweiten Liga im Kalenderjahr 2020 erwischt. Niederlage in Fürth und äh, vor der Brust aber das wichtige Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Minia
0: Bielefeld. Philipp Meisel ist da, hallo. Christian Pavlic, ich grüße, ich grüße nach draußen an alle Hörer. Servus, lass uns loslegen. Lass uns loslegen. Ähm, wir haben natürlich viel,
1: worüber wir sprechen möchten müssen natürlich die Niederlage gerade schon angesprochen im Frankenland dann wollen wir so ein bisschen ja über über das Thema Misslintat, Mentalität sprechen das das große Ganze mal ein bisschen beleuchten und dann auch über Dinge die sich nicht beim VfB abgespielt haben aber dann auch auf den Fanplätzen oder auf den Fanblöcken der der Stadien in vielen anderen Städten Deutschlands an diesem Wochenende das ist ein Thema das auch die VfB Fans beschäftigt und Noch nicht noch man noch nicht ja, ja aber Möglicherweise oder ziemlich sicher bald auch. Das versuchen wir einzuordnen, weil ich glaube, das ist uns auch eine Herzensangelegenheit, Philipp. Ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel. Blicken zurück auf ein, ja doch, durchaus erfolgreiches Wochenende der Jugendmannschaften und blicken ebenso auch voraus
0: auf ja, Arminia Bielefeld. Und wir haben ein Jubiläum zu feiern. Oh ja, wer hätte das gedacht? Nee, also ich hätte es nicht gedacht, aber dazu kommen wir auch später. Wahnsinn. Wurde Matarazzo ausgecoacht, steht hier bei mir auf meinem kleinen wichtigen Zettel als erster Pop als erster Tagesordnungspunkt und ich sage, nein, ich war vor Ort, ich habe das äh, gesehen und ja, Fürth ist wie in der Hinrunde schon äh, die Mannschaft gewesen, die dem VfB fußballerisch, taktisch wohl das meiste entgegenzusetzen hatte, die Mannschaft von Stefan Leitl überragend eingestellt, ich hätte auch sehr, sehr gerne seine Ansprache gehört in der Kabine vor dem Spiel, denn die Vierter waren zäckig, die waren äh, nicklig, die waren diese, diese, diese typische Truppe, gegen die du überhaupt nicht gerne spielst. Sie können kicken und sie haben halt auch diese richtige, sag ich mal, Einstellung zum, zum Fußballspiel äh, an sich. Ab und zu mal ein bisschen Ellbogen ausfahren, hier mal auf den Fuß treten, da mal einen Satz äh, fallen lassen. Einfach irgendwie alle Mittel versuchen auszureizen, die dieser Sport bietet. Auch psychologisch vor allem, um in die Köpfe zu kommen des Gegners, das ist ihnen gelungen. Nach so 25, 30 Minuten waren sie da drin und schlussendlich haben sie dann das Spiel auch so nach Hause gebracht. Ich muss aber auch sagen, Christian, bevor ähm, äh, ich den Ball an dich zurückspiele, was der VfB die ersten 20, 25 Minuten gezeigt hat, sollte eigentlich reichen, um einen Sieg aus Franken mit nach Hause nehmen zu können. Das ist leider nicht gelungen. Und das ist der eh eigentliche Punkt, so ist es. über den wir diskutieren müssen in diesem Spiel.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich habe ähm, diese Frage, wurde Matarazzo ausgecoacht, bewusst so ein bisschen provokant äh, hier aufgeführt. Und gut, dass du direkt schon drauf eingegangen bist. Mein äh, Gedankengang war eigentlich, der drehte sich darum. Ähm, ich bin ja in Bochum gewesen beim Spiel und du ja jetzt in Fürth. Und ich habe so ein bisschen, zumindest für mich, die Parallele gesehen, dass die erste Halbzeit eigentlich sehr, sehr ordentlich ist. Der VfB die Fäden in der Hand hat und eigentlich die komplette Spielkontrolle hat. Und das so nach dem Wechsel ein bisschen gekommen ist. Also man muss ja auch sagen, trotz des 1-0-Sieges, die zweite Halbzeit in Bochum war jetzt kein Meisterstück, aber du hast es halt äh, dreckig 1-0 gewonnen und ähm, jetzt eben am Samstag ist dir das so ein bisschen vor die Füße gefallen, das war so ein bisschen mein Eindruck. Ähm würde aber auch nicht sagen, dass genau würde aber auch nicht sagen, dass so ausgecoacht wurde, sondern genau so wie du es gerade beschrieben hast, also wirklich auch ein Gegner, der der alles in die Waagschale geworfen hat, wie man so schön sagt, was er zu bieten hatte, ärgert mich trotzdem, weil ähm, wenn es selbst eine Mannschaft schafft, bei allem Respekt wie Hannover 96 äh, dazu gewinnen, dann muss es der VfB eigentlich auch tun. Und da ist halt genau der Punkt, ähm, irgendeine dieser Chancen ähm, aus der ersten Halbzeit muss halt sitzen und wenn du einzeln führst, gewinnst du das Ding. Was mich auf der anderen Seite noch ein bisschen beschäftigt ist. Das war ja durchaus auch ein bisschen dieses Stilmittel, ähm, führt ja auch mal kommen zu lassen. ja Und auch man hat ihm viele Standards gegeben, äh, Eckbälle, Freistöße und das war ja immer diese Statistik, das hat ja auch der äh, Kollege, der Sky-Kommentator immer mal wieder erwähnt, dass äh, führt sinngemäß nichts zustande bringt bei Standards, aber wenn du ihn halt jetzt ich mal plakativ 100 Standards äh, gibst, dann
0: Erhöht sich halt die Gefahr, dass einer mal reinkullert und dass es dann halt passiert. Ja, aber trotzdem, also, ich bin nochmal zurück zur ersten Halbzeit. Ähm, der VfB hat sehr gut begonnen, war griffig und hatte vor allem ein Rezept gegen das Vierter Pressing. Die haben das, die haben doch quasi Chancen nach Schema F rausgespielt. Das war immer der Chipball auf Hamadi, der hat festgemacht, dann wird über die Außen angelaufen, dann kommt der Ball nach innen. Wenn ich solche Chancen habe, alleine ein Wamangituka, ein Gadoui, beide hatten mehrere sogenannte hundertprozentige auf dem Fuß, dann muss ich die verwandeln und auch von der zweiten Reihe darf dann mehr kommen als so Innenseitenrückgaben wie von Aurel Mangala oder von Daniel Didabi. Da ist einfach ein Faktor ganz, ganz wichtig äh, gewesen. Und sonst gehst du in die Pause mit einer Führung, ist es einfach so. Und der zweite Punkt war der, insgesamt defensive Stabilität. Das, was wir die letzten Wochen gelobt haben, diese Notkette, die hat sich nicht allzu gut sortiert, präsentiert in diesem, in den kompletten 90 Minuten. Und das hat dann auch zu dem Tor geführt durch einen Standard von Ex-VfB-Spieler Marco Caligiuri, natürlich, der Kapitän. Natürlich, natürlich, ausgerechnet. Ja. Der Kapitän, der Vierter Und aber auch da nett geht hoch, sticht den Ball, hat ihn eigentlich. Ja, dann kommt er über so eine Ping-Pong-Aktion zurück, prallt von ihm wieder ab und vor die Füße von Marco Caligiuri, der dann eben Eiskalt bleibt und das Ding reinschiebt. Das ist ein selbst reingelegtes Tor. Das darfst du eigentlich auf dem Level so nicht pa äh, kassieren. Passiert und gibt dann führt eben die optimale Ausgangsposition für die zweiten 45 Minuten. Nichtsdestotrotz hatte ich bis zu dem 2-0 das Gefühl, dass der VfB immer noch gut äh, dabei war. Ich habe kein, sag ich mal, ähm, kein Hängenlassen verspürt. Die Mannschaft hat, äh, hat äh, das, was äh, Notwendig war getan, sie hat sich geschüttelt, hat versucht, weiterhin äh, aufs Tor zu gehen. Das hat alles nicht geklappt. Es war einfach vernagelt dann so ein bisschen. Und dann hast du gesehen, das führt immer weiter, immer bei jeder Aktion. Die sind plötzlich wehgegangen, die sind sie vorher nicht gegangen. Das Publikum war da. Ähm, das ist so ist Fußball, Leute. Das muss man einfach auch mal akzeptieren, dass dann der Gegner einfach das alles, das komplette Momentum auf seine Seite gekippt ist und nach dem 2-0 war das Spiel dann tot. Und sie äh, konnten es locker nach Hause fahren. Ähm, ich bin nicht. Ja, wie soll ich sagen, Also ich, ich, ich grundsätzlich kann man nicht unzufrieden sein mit dem, was der VfB gezeigt hat, ähm, mit dem Ergebnis natürlich schon und äh, solche solche Spiele sind leider drin und ich bin trotzdem weit entfernt davon, äh, darüber zu diskutieren oder oder darüber reden zu wollen, dass dieses Auswärtsfluch, den man ja jetzt geknackt hat in Bochum, jetzt wieder zurück ist, das war einfach ein Spiel, das du verlieren kannst, zumal gegen einen Gegner, der wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut Fußball gespielt hat. Bringt uns aber trotzdem dazu
1: eben, also machen wir mal einen Haken hinter das Fürth-Spiel jetzt spezifisch, 0-2, gut, kam nichts bei rum. Immerhin haben der HSV Heidenheim auch verloren, Bielefeld zieht langsam so ein bisschen weg, aber die kann man ja nächste Woche wieder reinholen. Aber versuchen versuchen mal trotzdem so ein bisschen eine Gesamteinordnung, also aus VfB-Perspektive mal zu wagen. Du hast gesagt, ja, den Auswärtsfluch willst du nicht wieder bereden, bin ich bei dir. Aber trotzdem ist es natürlich schon so ein bisschen auffällig, ne? zu Hause wird gerade irgendwie alles kurz und klein geschossen was da in die Mercedes-Benz-Arena kommt. Und auswärts ist es schon so ein Wabong-Spiel, würde ich sagen. Ich will nicht sagen Auswärtsfluch, aber sagen wir, du kannst jetzt nicht irgendwo hinfahren und sagen, ja, okay, hier nehmen wir jetzt einfach drei Punkte mit, sondern es ist eher schon, es ist eher schon, so ein zittriges Ding. Also man, man, man hat das Gefühl, dass eben, ich will nicht sagen, zwei verschiedene Mannschaften da sind, aber es ist halt auswärts mal was. Es liegt das natürlich auch an den Begebenheiten, an, an Platzverhältnissen, daran, da, wie wir es schon oft angesprochen haben, dass der Gegner, dass es für den Gegner wahrscheinlich das Spiel des Jahres ist, daheim gegen den VfB zu spielen, aber die Frage, die ich mir stelle, Philipp, ist, reicht das? Also reicht das am Ende nach 34 Spieltagen, um zu sagen, jawohl, das, das genügt, um am Ende unter den ersten zwei zu landen?
0: Also so schlecht, wie die Liga ist, bin ich der Meinung, dass das durchaus reichen kann. Ja, ja Weil die Liga ist meines Erachtens lang nicht so gut, wie sie immer herbeigeredet wird, zumal von den äh, übertragenen Fernsehanstalten oder sonst was oder von der DFL, die dieses sportlich gesehen, spielerisch, fußballerisch, ist das doch schon sehr, sehr äh, bittere Magerkost äh, zum Teil. Und das siehst du eben auch anhand der klassischen Tabellenkonstellationen, Zahlen. Ja, Wenn ich mir dann aber genau anschaue, was der VfB auswärts bietet, nämlich das sind glaube ich 17 Punkte, ist Platz 8 der Auswärtstabelle, dann ist das nicht ausreichend. Ja? Da muss natürlich was passieren und das ist mit Sicherheit das, was man der Mannschaft ankreiden kann, über die gesamte Saison bezogen, die da findet halt keine Entwicklung statt auswärts. Ja, es ist ganz, ganz selten und wenn es dann mal eben, ähm, das eben, das eben was mitgebracht wird und wenn dann eben mal ein vermeintlicher Schritt nach vorne passiert, wie in Bochum, dann ist 14 Tage später zumindest ergebnistechnisch ja, mit dem, was man als Ertrag mit nach Hause bringt, dann gleich wieder der Schritt zurück oder vielleicht sogar zwei da. Äh, wird ein Thema bleiben bis Saisonende? Auf jeden ähm, Fall. Ähm, und äh, ja, wir mich, glaube ich, Bielefeld ist vierter in der Heim und, glaube ich, zweiter in der sind, Auswärts- oder so. Die haben sich daheim also, richtig stabilisiert, gut, hatten jetzt zwei Heimspiele halt, hintereinander. Die, die haben halt ein relativ geworfen, ausgeglichenes Verhältnis von genau. Heim auswärts, äh, äh, Punkte, Ausbeute. Und das sieht man dann eben auch am Tabellenstand. Und diesen HSV kann man so gar
1: nicht einordnen. Das ist echt, also das ist für mich halt einfach, ich würde mich eben aus VfB-Sicht ungern darauf verlassen müssen, was der HSV macht. Und deswegen muss da auswärts ein bisschen mehr bei rumkommen, weil sonst ähm, sehe ich das eher so, dass es nicht reichen würde. Zumindest nicht, um Zweiter zu werden. Ich, Der HSV ja, hat gerade auch einen Tief, aber hey, ähm, die werden sich schon noch zusammenreißen. Und ähm, ich finde, da muss der VfB ich will auf noch so, ein Schritt so drauflegen. Würd
0: ich würde ich gar nicht so weit gucken. jetzt erstmal. Ich würde erstmal mal schauen, was, was kannst du selbst regeln? Und das ist jetzt Exakt. das Spitzenspiel zu Hause und dann hast du Wiesbaden und Kiel vor der Länderspielpause. Und da sollte man ungeschlagen bleiben, um dann wirklich eine Ausgangsposition zu haben für diesen absoluten Endsport in der Liga. Dann äh, Anfang April geht's los mit dann auch gleich HSV zu Hause. Also da ähm, da würde ich jetzt erstmal den Fokus drauf legen und vor allem jetzt auf den kommenden Montagabend, worüber wir später nochmal sprechen
1: wollen. Stimmt, plus dazu spielt Arminia Bielefeld jetzt beim VfB und dann das Auswärtsspiel danach. Ist dann beim HSV, also da wird sich jetzt dann doch einiges so ein bisschen tabellarisch einordnen. Ja, ähm, so der nächste Punkt, den wir uns so ein bisschen notiert hatten, ist ähm, so der Überbegriff Misslintat und die Mentalität. Ähm, sagen wir so, der Trigger, Herr Meisel, kam von dir. Was meinen Sie denn
0: damit? Nee, der, der Trigger kam von Sven Misslintat. <lacht> das stimmt, ja. Genau. Der Trigger kam, oder eigentlich kam er von dem Fan, den wir nicht kennen, namentlich zumindest, der ihm vom Tribünen, äh, äh, ja, vom Tribünenplatz irgendwie was zugerufen hat, Mann, immer wieder, die Truppe hat keine Mentalität, irgendwas in diese Richtung. Woraufhin Sven Misslintat äh, deutliche Worte fand? Uh, unter anderem viele, sagt, ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Und mir geht's ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich, denn ich finde es immer wieder schwierig, wenn Spiele, die verloren gehen, die man zumindest im ersten Moment vielleicht gar nicht so in der Analyse richtig greifen kann, warum das so passiert ist, dann wird immer dieses Mentalitätsthema rausgekramt. Und das geht mir ehrlich gesagt auf den Sack. Vor allem, wenn man jetzt, wie in diesem Fall in Fürth, ich habe es vorher versucht, so deutlich, wie ich es kann, irgendwie darzulegen, Fürth hat einfach sehr vieles richtig gemacht. Ja. Fürth hat guten Fußball gespielt. Da waren einfach die Kritikpunkte defensive Instabilität. Standards waren die Folge, viele für den Gegner. Und eben diese mangelnde Abschlussqualität bei der bei der Chancenverwertung. Das sind ganz klar Punkte gewesen, an denen man dieses... Spiel, diese Niederlage letztlich festmachen konnte. Und dann finde ich es unangebracht, wenn man über Mentalität diskutieren will danach oder wenn Reporter, Re Reporter eben genau diese Frage stellen, nur weil sie nicht in der Lage sind, das vorher gesehene ne, auf den 90 Minuten auf dem Platz irgendwie entsprechend einzuordnen. Und das war am Samstag. Ähm auch wieder einfach ein Thema und deswegen, finde ich, muss man darüber sprechen. Ich glaube oder ich finde, du kannst dieser Mannschaft nicht wirklich Mentalität absprechen. Ich habe ganz, ganz wenige Spiele in Erinnerung, viele, viele jetzt spontan, keines einen dieser Saison, wo ich ganz klar benennen könnte, wo man es an dem Thema festmachen kann, dass die Mannschaft einfach nicht, ja, Solari Fari, wir gehen es hier hin und spielen das irgendwie mit Standgas runter, das, das nee, wenn ich den Satz
1: höre, ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, da muss ich eigentlich immer erst an Rudi Völler denken, ja. mit Waldi Hartmann.
0: Ja. aber... Ich ja. kann versichern Sven Misseltat, hatte kein Weizenbier getrunken ja. auf der Tribüne, äh, auf der, auf der Bank, und Waldemar Hartmann war auch nicht zugegen. Äh, nicht, dass ich wüsste. Auch Günter Koch leider nicht. Die Stimme <lacht> die Stimme Frankens war auch nicht da, leider. Aber du hast recht, dieses Mentalitätsthema ist natürlich so ein Ding.
1: Übrigens auch nicht nur beim VfB. Man denke nur an das, was alles in der Hinrunde bei Borussia Dortmund diskutiert wurde. Ja, aber da holen sie Marco immer diesen Reus. Quatsch raus. Ja. Es sind
0: die gleichen Leute, die fragen äh, nach einem Tor und wie fühlt es an? Ja? Also da muss ich einfach ein bisschen mehr drauf haben, auch wenn ich Field, Field Reporter bin, ohne jetzt hier irgendeinen Kollegen in, die, in den Sack und Asche zu treten. Aber ganz oft ist mir das alles zu banal, zu oberflächlich? Zu? Da muss doch mehr mehr drin sein von der Fragestellung her und dann kommt auch mehr vom Antwortenden denn das ist ja ganz oft das Thema ja wenn ich eine scheiß Frage stelle kriege ich eine blöde Antwort ja hier was es gestern Abend Karim El Bellarabi was haben Sie gedacht als der Ball im Tor war ja Tor das ist klare Frage klare also Entschuldigung Leute ja da muss halt ein bisschen mehr kommen dann kommt
1: halt auch mehr zurück also dieses Mentalitätsding finde ich tatsächlich auch sehr, sehr fragwürdig und ähm, auch da muss man ja mal versuchen, die Dinge einzuordnen. Eigentlich ist vom Spielverlauf her das Ding in Fürth ja ähnlich eh gelaufen wie beispielsweise auf St. Pauli da liegst du dann 1 hinten und ähm, gegen St. Pauli hat es der VfB halt einfach noch geschafft, den Ausgleich zu machen, das war ja auch drin gewesen in Fürth, du hast es vorher angesprochen, nur haben die halt eben weiter aufs Gaspedal gedrückt, haben das Zweite geschossen, dann war das Spiel halt tot in dem ja. Moment. Das heißt, du musst auch Spiele halt unabhängig voneinander betrachten und ähm, zu sagen, dass, dass es an der Mentalität lag, also das würde, würde ich auch völlig hier in die Tonne kloppen.
0: Das ja. Kann man einfach, ähm, in, also an diesem Spiel äh, aufgezogen, kann man diese Diskussion nicht führen. Ähm, insgesamt auf die Saison Bezogen, auch unter Walter schon, fand ich, die Mannschaft hat immer gewollt, sie hat immer versucht, das umzusetzen, hat das entsprechend an den Tag gelegt, was was eben gefordert ist, was man eher absprechen kann in gewissen Teilen, auch das haben wir jetzt vorher, wir wiederholen uns nur, ist das Thema Lerneffekt, ich muss halt Lehren draus ziehen und das ist hier und da nicht, nicht geschehen, deswegen aber eine Mentalitätsdiskussion aufzumachen, also äh, nicht mit mir, ehrlich.
1: Umso mehr freue ich mich, dass der VfB dann nach diesem bielefeld übrigens zwei Auswärtsspiele hat, das werden wir alles in den kommenden Wochen beleuchten. Was ähm, auch in den kommenden Wochen auf jeden Fall ein Thema bleiben wird, ist das, was so am Samstagnachmittag äh, kurz vor 17 Uhr aufgeploppt ist in der was weiß ich, wie auch immer Arena sie jetzt mittlerweile heißt, in Sinsheim, die trägt ja gefühlt jedes halbe Jahr einen anderen Namen. Ähm, nämlich die Spielunterbrechung, zu der es dann gekommen ist im Zuge der ja, beleidigenden Plakate der Bayern-Fans im Gästeblock. Ähm, du und ich, Philipp, wir versuchen das alles aber mal ein bisschen einzuordnen, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Äh, ich finde, dass... Ähm Durchaus auch in unserer Branche, in, in, in der Sportjournalistenbranche, äh, am Thema vorbei diskutiert wurde, was das alles angeht, weil man halt äh, selten dazu imstande oder gewillt ist, ähm, ja, die Dinge hintergründiger zu beleuchten.
0: Wenn man diese, genau, wenn man diese ganze Thematik einfach völlig an der Sachlage oder in der, vorbei. Äh, äh, versucht zu diskutieren. Also wenn ich mir vor allem anschaue, was die öffentlichen Rechtlichen da abgezogen haben. es war ein intellektueller Meltdown, will ich fast schon sagen. Äh, zumindest in den ersten, äh, sag ich mal, zwölf, achtzehn Stunden nach dem tatsächlichen Tathergang den Ereignissen. Was da teilweise passiert ist, ich will gar nicht länger drauf eingehen. Christian, du vielleicht, aber ich... Ja, ja.
1: Ich, ich würde gerne Folgendes sagen. Also ich würde das, um die ganze Thematik mal einzuordnen, Punkt eins, was über allem steht, ja. Die Plakate, so wie sie dann waren und so wie sie präsentiert wurden, gehen nicht. Ja, Das ist beleidigend, gehört sich nicht. Punkt. Das steht über allem. Aber darüber hinaus betrachtet, gibt es halt einige Punkte, die mich nachdenklich stimmen. Zum einen, wenn ich jetzt mal in diesem Sinsheimer Stadion bleibe, ähm, da haben sich dann diese Szenen abgespielt, äh, alte weiße Männer, äh, namentlich äh, Herr Rummenigge und Herr Hopp, äh, nehmen, sich schön, <lacht> ja. nehmen sich in den Armen. Schön, dass du nicht Rolex-Kalle hast. Nehmen sich in den Armen, lassen sich da vor der Kurve feiern. Dieses dieses zwölfminütige Rumgespiele, da alles schön und gut, das ist ein Zeichen, aber ich sag dir halt eins, ja, wenn dieses Spiel nicht 06 steht, da kannst du, mir, kannst du mir nicht erzählen, dass die sich hier den Ball rumspielen. Das heißt, ähm, ich, ja, also ich, ich sag dir, ich ich wie meine Meinung ist. Aus Bayern Sicht ist das kommunikationstechnisch absolut perfekt. Die können sich als der Retter des deutschen Fußballs ein bisschen präsentieren. Aber als Hoffenheimer finde ich das, ehrlich gesagt, fast schon erbärmlich, bei 0-6 äh, den Ball rumzuspielen. Und man möchte ihn fast aus sportlicher Sicht wünschen, dass sie am Ende irgendeins ihrer Saisonziele wegen eines Tores nicht schaffen, weil sie nicht aufs 1-6 gegangen sind. Also das ist das eine. Ganz kurz, Philipp, du merkst, ich bin gerade so ein bisschen im Flow.
0: Ich versuche, dir den Raum zu lassen. Das
1: das ist das eine, was, was mich beschäftigt. Ähm, das andere ist ähm, die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, da kommst du dann auch gleich nämlich noch ins Spiel. Ähm, es gibt diesen Drei-Stufen-Plan. Ähm, ja, erst kurze Unterbrechung, dann in der zweiten Stufe werden die Mannschaften reingeschickt und die dritte Stufe wäre dann ein Abbruch. Das ist am Samstag geschehen. Man kann sagen, der Schiedsrichter hat sich sozusagen an das Prozedere, an das Protokoll gehalten. Aber die Frage, die ich mir eben stelle, ist, wo war denn diese Spielunterbrechung beispielsweise auf Schalke im DfB Pokal gegen Hertha BSC, als Toro Nariga rassistisch beleidigt wurde und ja. allen klar war Oder im Stadion was los von ist. Preußen
0: Münster. Oder im Stadion
1: von Preußen war. Münster, genau. Wo war denn die Spielunterbrechungen? Kann man durchaus auch erwähnen bei diesen sexistischen Plakaten, die aus VfB Block äh, rausgetragen äh, wurden und äh, in die Natürlich. Weltöffentlichkeit gezogen? Das. das heißt, diese Verhältnismäßigkeit fehlt mir. Und wenn wir jetzt in Zukunft hergehen und sagen Bei beleidigenden Dingen ähm, wird das Spiel unterbrochen, dann müsste ja zukünftig. wenn wir Das konsequent durchziehen bei jedem Bundeslehrspiel, sobald aus dem Block Schiri du Arschloch
0: kommt, das Spiel unterbrochen werden. Ja, oder Mario Gomez oder Timo Werner in irgendeiner Form äh, mit entsprechenden genau. Sprüchen bedacht werden. Nein, also erstmal nochmal zurück zu diesem Ding. Ich habe das ja, wir haben das auf der Autobahn quasi mitbekommen. Wir waren auf der Heimfahrt. Äh, mhm. ja, ich habe dann irgendwann mal das Radio angeschaltet, weil eben Push-Mitteilungen auf dem Handy irgendwie kamen und so weiter. Ähm, für mich wirkte das, ich habe es dann am, nach, am nächsten Tag äh, geschaut. Für mich wirkte das fast geskriptet. Und zwar von Bayern Seite aus. Ja. Es gibt ähm, auch äh, mehr will ich dazu gar genau, nicht sagen, weil ja. Ja, was da mittlerweile im Nachgang äh, durch Recherche von Kollegen rauskam, Stichwort Manuel Neuer beispielsweise im, im äh, Spielertunnel, lässt das durchaus den Eindruck zu. Ja. Ähm, und dann ist es, wie gesagt, diese Unverhältnismäßigkeit. Ich gehe sogar so weiter, um um, um das Wort Bigotterie in den Mund zu nehmen. Sehr gut. Diese erbärmliche Bigotterie von Verband, äh, auch Liga zum Teil. Äh, und vor allem auch von diesen alten weißen Männern, die eben diese Liga regieren, ja. Stichwort Tönnies von vor ein paar Monaten. Der Typ stellt sich dann hin und redet in der Bildzeitung was von menschenverachtendem Verhalten gegenüber, gegenüber, Hopp. Also, wenn ich mir solche Worte erlaubt hätte, wie Clemens Tönnies vor ein paar Monaten auf dieser komischen, was weiß ich, was Schornsteinfegerversammlung oder wo immer die da waren, ja, dann würde mich nicht in der breiten Öffentlichkeit äußern, weil das steht mir einfach nicht zu, ja. Und dann, Eben auch, was dann zum Glück am Sonntag irgendwann eingesetzt hat von klugen Kollegen, die gute Stücke geschrieben haben. Ich denke da an Klaas rese vom Deutschlandfunk. Ich denke an den Christian Spiller von der Zeit, die das ja. geschafft haben, ordentlich einzuordnen, was da passiert, warum das alles passiert. Dass diese Person, das mittlerweile fast zum goldenen Kalt mutierte äh, Kerlchen aus Hoffenheim, Dietmar Hopp, eben nicht, im, der, der ist ja der ist quasi nur Mittel zum Zweck ja sondern was die ultras was die ich will sogar weit so weit gehen die organisierte Fanszene nicht nur die ultras sondern auch andere Gruppen ähm, warum die ihn ins, ins äh, Ziel nehmen ist eben weil sie nur so momentan gehört werden. Wer hat denn die letzten zehn Jahre immer wieder den Finger gereckt, als es darum ging, Turbokapitalismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie, das waren eben meistens diese Gruppen. Ich habe weder vom Verband noch von der Liga noch von Herren wie Hop und Tennis und sonst was auch nur einen Pieps gehört, wenn es darum geht, dass irgendjemand hier rassistisch beleidigt wurde, dass Leute über die Schränke geschlagen haben, in irgendeiner Form, die verachtens- und verurteilenswürdig ist. Hast du von diesen Leuten keinen Ton gehört? Ja, wenn die UEFA irgendwelchen Blödsinn wieder einführt, wer hatte, wer hat den Mahnen den Zeigefinger gehoben? Das waren nicht diese Leute, weil die wissen ganz genau, es geht um und da geht, da geht's halt auch an ihren Geldbeutel schlussendlich. Und wenn man das nicht einzuordnen weiß, dass eben dieses ganze Thema als Mittel zum Zweck gerade genutzt wird, um einfach für die eigene Sache Aufmerksamkeit zu generieren, weil es anders nicht passiert. Wenn du zu leise und zu zahm bist, hört dir halt keiner zu. So ist das Geschäft leider auch, ja. Und äh, deswegen, ich habe ich hab dann irgendwann, zum Glück bin ich am Montagmorgen äh, zu, äh, ins äh, Wellness-Hotel nach Tirol gefahren für ein paar Tage, weil ich wäre sonst echt komplett durchgedreht. Ja? Es,
1: ist, es ist wirklich genau äh, der Punkt, wenn man, ich war nicht im Wellness-Hotel äh, unter Schade, Ja, ich, kann ich ganz weiß. ehrlich sagen, es okay. war ziemlich stabil. Ey. <lacht> das glaube ich dir, das glaube ich dir sofort. Ich habe halt dann doch eben mitbekommen, was alles so geschrieben und gesagt wurde und wie gesagt auch aus, aus unserer Branche und das war echt zum Teil schon erschreckend, weil ähm, wie du erwähnt hast, mir hat besonders beispielsweise die, die Einordnung bei Zeit Online des Kollegen Spiller gefallen oder es gab auch einen Gastbeitrag von Andreas Rettig bei Elf Freunde, der das eigentlich auch alles ganz gut so ein bisschen versucht hat äh, einzuordnen, aber es gibt halt einfach und damit müssen wir uns, glaube ich, ähm, irgendwie abfinden, Philipp, äh, Leute, die das gar nicht wissen wollen, die wollen nur wissen, hier, Hopplakart, böse Unterbrechung Bayern spielen sich im cool. und das, das ist halt wenn, das, was mich auch wenn,
0: wenn du jetzt mit Leuten, Kollegen meinst, dann dann sollten doch bitte diese Kollegen dann die Finger von der Tastatur halten, wenn es darum geht, solche Sachen einzuordnen. Dann bleib bei deinem 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 Boulevard äh, Zeug, ja, aber lass die Finger von sowas. Wenn du den Kontext nicht verstehst, wenn du dich nicht überhaupt auch nur ansatzweise mit der ganzen Thematik auseinandersetzen willst, dann lass doch jemand anders das machen. Um Himmels willen, das kann ja nicht so schwer sein, ey.
1: Ja, ihr merkt vielleicht auch, dass das ist doch ein, ein Thema, bisschen was uns ein bisschen läuft die
0: Pumpe gerade hier bei beiden, aber ist gut, ist ja. gut, ist
1: gut. Und äh, auch die Tatsache, dass ich das sozusagen seit Samstag späten Nachmittag bis hin über deinen Wellnessurlaub hinweg hält, ja. äh, spricht doch dafür, dass ja, es das ein Thema auch ist, was weiter, das unter den auch mein, Du siehst
0: doch ganz genau, was passiert. Das ist ein Solidarisierungseffekt eingetreten. Ja, es geht nicht mehr nur um die Dortmunder, die eine Kollektivstrafe bekommen haben, äh, sondern alle anderen machen mit. Ja, und es wird sich weiterziehen. Und zwar so lange ähm, äh, bis 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 wieder gesprochen wird. Und das ist, wenn ich jetzt irgendwas appellieren äh, wollen würde, ist das richtig? Weiß nicht. Ja, ja, aber Anyway. Richtig. Dann Leute, also Diskussionsbereitschaft sollte grundsätzlich von allen Parteien immer gegeben sein. Hat die DFL jetzt ein paar richtige Schritte schon vor, ähm, ähm, vorgegeben, jetzt die Tage, aber auch, ich weiß auch, dass beispielsweise auf, äh, übrigens äh, Initiative des Vereins hin, Stuttgarter äh, fan organisierte Fans mit der Vereinsführung gesprochen haben die Tage ähm, und grundsätzlich an die Fans appelliert. Wie gesagt, Beleidigung, Fadenkreuze, das geht nicht. Macht doch auf die kreative Art und Weise. Verleiht eurem Protest, eurer Haltung kreativ Ausdruck. Die Frankfurter gestern ja. Abend, Benchmark mal wieder, auch wenn man immer, ja, Kultfurt, Kultfurt, Kultfurt. Aber das ist Benchmark. Wenn ich wenn ich dann sehe, hey Adi, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst, gibst du uns Bescheid. Ne? Also das ist einfach gut. Das ist gut mit dem Thema umgegangen, ja. Das wird dann auch entsprechend medial zumindest Diskutiert, ja, und auch von den Leuten, die, die jetzt quasi in der Beobachterrolle sind, ja, die, die sehen halt eben auch, okay, die machen nicht diese stumpfe Beleidigungsnummer, sondern sie gehen es halt kreativ an, und das, das sollte so bleiben und wie gesagt irgendwann an den Tisch setzen, ja, dieses Thema Kollektivstrafen vom DFB einst lustigerweise unter Reinhard Grindel, der ja sonst nicht viel hinbekommen hat, abgeschafft, ist jetzt halt einfach wieder da. Und ich verstehe den Unmut der Leute, weil es halt nicht geht, ganze ganze Blöcke über den Kamm zu scheren ja, und und sagen, jo, also da muss man einfach anders an die Sache rangehen und ich hoffe, man setzt sich demnächst wieder an den Tisch und es wird dann auf Augenhöhe ergebnisorientiert und ohne Schaum vor dem Mund diskutiert. Punkt. Sag, sag ich immer gern, wenn es irgendwelche Dinge gibt,
1: denen ich dir beipflichte.
0: Ja, vielleicht eine Sache noch, also nur mal um, die, um dieses Groteske zum Ausdruck zu bringen. ja. Ähm, äh, momentan läuft ein Ausruf von der Szene E, das, ist, das sind die Ultras des SSV Reutlingen, unterstützt vom Kommando Cannstatt 97, die eine Kollektivstrafe bekommen haben dafür, dass beim Derby gegen Kickers, da war ich vor Ort an der Kreuzarchie vor, vor ein paar Monaten, die Kickers-Fans gezündet haben. Reutlingen wurde daraufhin vom WFV quasi äh, äh, vorgeworfen, die Sicherheit nicht allzu sehr oder allzu... Ausreichend im Auge gehabt. Jetzt kriegen die Reutlinger eine Kollektivstrafe. Die müssen das komplette Spiel gegen Rilas Allen oder sowas. Darf keiner in dieses Stadion. Das ist Weil der Gegner gezündet hat. Das ist doch, das ist doch grotesk, Leute. Also so, 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 so geht's nicht. Und ähm, auch da wiederum sehen äh, äh, Kompliment an dieser Stelle, kreativ der Protest, das heißt, man trifft sich vorm Stadion, alle sind aufgerufen, ja, stehen dann so quasi ohne Sicht äh, ins Innere, vielleicht so 50 Meter vom, vom, vom Eckfahne weg, machen einen Livestream, weil das Spiel wird halt übertragen über den WV in der Oberliga, die, die Spiele kommen ja alle live, über FUPA auch zum Teil, ähm, dann gucken die da draußen, machen Grillen, äh, gibt es Würstchen, gibt es Bier, gibt es einen T-Shirt-Verkauf und die kompletten Einnahmen äh, werden dem SSV, dem Verein gespendet, der hat natürlich massive äh, Ausfälle und also finanzieller Hinsicht. Und bei dem Oberligisten äh, mit der, sag ich mal, Kassenlage des SSV macht sowas halt auch, äh, definitiv was aus. Und so wird das Ganze dann wenigstens zu einem guten Ende geführt. Aber der, der die Basis, also das ist irre. Ne? Genau, und das ist
1: einfach das, was, was einfach über allem stehen muss, auch die Bereitschaft. Und zwar nicht nur von uns, sondern auch äh, des normalen Zuschauers, äh, des Fans, der auf jeder Tribüne im Stadion sitzt, aber eben auch ähm, ja des Sportjournalisten an sich, der im Stadion sitzt und möglicherweise für öffentlich-rechtliche oder private Rundfunkanstalten äh, Flash-Interviews macht, einfach äh, Dinge auch im Vorfeld versuchen, sich zu vergegenwärtigen und ähm, ja, eben das ist ja eigentlich auch unser Job, ja, Dinge einzuordnen und nicht einfach plump rauszuknallen und umso enttäuschend ist es, dass es halt echt viele gibt, ähm, die äh, das so pflegen und in diesem Sinne
0: schöne Grüße an Sport1. Bevor wir uns weiter in Rage reden, Christian, lass mal einen Jingle abfahren. NLZ News, Neue von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart. Wir blicken wie jede Woche ganz kurz auf das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum. Und da tritt ein hinsichtlich der U21, was der Kollege Röckinger, wie du letzte Woche thematisiert hast, bezüglich, dass Die schießen alles kurz und klein. Der VfB 2 hat gegen den TSV Ilshofen gewonnen, 5 zu 0, standesgemäß hinfahren, weghauen, heimfahren, der Klassiker. Ja, ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Wochen äh, noch passiert und versuche schnellstmöglich auch wieder ein Spiel von denen zu sehen. Ich habe noch keins gesehen unter der Leitung des Trainerduos gentner Ratgeb, aber die Ergebnisse sprechen natürlich eine deutliche Sprache. Hättest du am Samstag jetzt die Gelegenheit? Ja, das ist richtig, genau. 14 gegen Uhr? Den, äh, FC 08 Villingen, genau, 14 Uhr, sofern es stattfinden sollte, momentan spricht nichts dagegen. Die Kickers greifen jetzt auch wieder ins Geschehen ein. Haben glaube ich jetzt am äh, Samstag
1: spielen sie äh, auswärts und dann holen sie am Dienstag die so Gott ne will und keine Schneeflocken fallen
0: genau die das haben englische Ding Woche jetzt sozusagen genau die machen jetzt Samstag äh, Dienstag Samstag ja da bin ich gespannt wie sich das gestaltet denn die sind jetzt natürlich so ein bisschen unter Zugzwang dadurch, dass sie nicht kicken konnten, hatte ich an dem äh, an dem Abend noch in meiner Stammknehe lustige äh, Verschwörungstheorien zu hören bekommen von wegen, die Stadtverwaltung ist an allem schuld, da hätte man locker Kicker können, die will bloß Geld sparen für die Raserheizung, die will doch, dass die Lampe aufsteigt und so, das war großartig. Ja, das ich ich habe mich <lacht> dann irgendwann einfach hingesessen, hab da, äh, mit dem guten Mann versucht zu diskutieren, aber es war eigentlich, also Fehlversuch, also, aber ich habe ihm dann gern zugehört, er hat noch einige, das war so ein klassischer äh, Schrägastro Kneipengast, der der liebe in ein, in, mit zwei Halbsätzen auch noch S21 früher beendet und wahrscheinlich noch die Weltwirtschaftskrise abschafft und so. Ja, großartig. Ja. Also ich hatte echt Spaß und halt ein Blauer durch und durch und der war natürlich angefressen. Ja. Die ultimative Einladung
1: an der Stelle an unseren Kollegen äh, Jürgen Frey, der sich ja dezidiert mit dem Amateurfußball VfB 2, auch Kickers beschäftigt. Mit dem habe ich mich nämlich äh, vergangene Woche unterhalten, irgendwann am Mittwoch Donnerstag. Dann kam er zu mir und sagte, das fällt 100 pro aus, das fällt 100 pro aus. Fünf Schneeflocken, da kannst du nicht kicken. So ich habe ernsthaft
0: so. gedacht, den Kerl hierher einzuladen. Ja, vielleicht wir sollten wir machen. das auch mal machen, vielleicht sollten wir so eine kleine Oberliga-Kolumne, so ein Kommentarmäßig einführen, den er einsprechen kann. Ähm, also er ist wirklich auch äh, Stammgast dort, er ist regelmäßig da, ich muss mir das echt nochmal überlegen. Es wäre pures Podcast-Gold, Leute. Auf jeden Fall. Was für Konnoisseure würdest du sagen? Ja, definitiv. Die U19 ähm, hat
1: äh, unentschieden gespielt äh, im Derby gegen den KSC. Das war lief ein bisschen unglücklich. Da war auch äh, Nico Willig nicht ganz so zufrieden, ne? nachdem dann kurz vor Schluss doch noch der Ausgleich gefallen
0: nee, ist. Nee, gar nicht. Die hat man natürlich also erstmal hat man Glück gehabt. Erste Halbzeit, äh, da hält der Seba Hornung, nee, nicht der Seba Hornung, der, der äh, Flo Schock hält, hält noch einen Elfer von Karlsruhe. Ja. Ja? Da kannst du also deutlich höher zurücklegen. Dann drehst du es eigentlich und schenkst es am Schluss her, das ist natürlich nicht das, was du dir erwartest. Bis jetzt muss man sagen, so ein bisschen Sand im Getriebe bei der U19 seit dem Restrundenstart, um mal wieder eins unserer Lieblingswörter der letzten Wochen anzubringen. Katsching! Katsching, richtig. Ähm, jetzt am Sonntag äh, zählt es, zählt zwar so richtig, klar zählt im Derby auch natürlich gegen KSC, aber jetzt Erster gegen Zweiter. VfB gegen Bayern 11 Uhr Semeners Straße Trainingssendung Livestream äh, via DFB TV glaube ich also ihr könnt das Spiel live verfolgen schaut es euch an und wer natürlich in München und Umgebung wohnt als VfB Fan ich denke an die Leute die regelmäßig in das Sachs gehen beispielsweise geht dahin, unterstützt die Jugend, sie werden jeden Mann brauchen bei diesem Kick. Sonntag, 11 Uhr,
1: Stadtkirchgang, möglicherweise. Ich kann dir übrigens zum ich FC bitte, Bayern,
0: ich auf jeden Fall bitte, ich, bitte kann ich,
1: kann dir, ich kann dir zum FC Bayern ein bisschen was erzählen, zu der U19. Ich habe die äh, nämlich in der Youth League mir angeschaut unter der Woche. Gegen Dynamo. Gegen Dynamo Zagreb. Und da hat nämlich äh, Leon Dajako gespielt. Der ist also äh, ganz äh, in, mitten in der Nacht ja noch vom äh, Pokalspiel äh, der, der Profis zurückgereist und hat da von Anfang an gespielt, hat ein Tor geschossen, äh, im Zuge einer Ecke für die Bayern. Äh, die haben dann 2-2 gespielt, nach 90 Minuten ging es ins Elfmeterschießen, da hatte Leon Dajaku den Sieg für die Bayern auf dem Fuß äh, im Elfmeterschießen, ähm, hat das Ding aber in den Münchner Himmel gedroschen, möchte man sagen. Äh, und Boah, am Ende der Nachthimmel die Bayern auch? Ne, es war kein Nachthimmel, es war am Nachmittag, aber
0: schade. Das, so, das äh, würde diese Floskel runter machen, wenn <lacht> es ja. der Nachthimmel
1: gewesen wäre. <lacht> ist Aus äh, für die Bayern, ähm, über das ich jetzt nicht so traurig bin, wenn ich ehrlich bin.
0: Es liegt aber nicht an Bayern, sondern an Dinamo Zagreb. Ja, natürlich, ich verstehe durch. Also jeder hat halt so ein kleines ja, ne. Ja. Bei mir ist es äh, Glasgow Celtic, bei dir sind es halt die äh, Jungs aus Zagreb. So ist es. U17 hat auch gewonnen. 5-2. Ja, das Spiel habe ich live gesehen. Äh, Ticker habe ich ja durchgezogen, habe ich angekündigt gehabt. Ähm, war sehr unterhaltsam, äh, ehrlich gesagt. Ich habe mir also richtig flottes Spiel von beiden Mannschaften, gehören ja auch zwei dazu, ist ganz logisch. Und äh, hinten raus hat dann die Mannschaft von Murat Isi ganz klar ihre Qualität gezeigt, die sie schon hat, auch wenn es natürlich ähm, so eine Mannschaft ist, die sich im tabellarischen Niemandsland weiterhin befindet. Aber standesgemäßer Sieg und so ein bisschen auch die Revanche gegen das kleine Kleeblatt ja, für die Niederlage ähm, der Profis am Tag zuvor. Wenn ich da vielleicht noch eine Beobachtung teilen kann, dann ist es, dass auch da jemand mitspielt, der jahrgangsjünger ist. Ähnlich äh, Lee Eckloff. In der U19, der mit 17 da agiert und auch schon bei den Profis am Start war. Ähm, Raul Paula heißt der junge Mann. Spielgestalter Zehner, ganz zartes Persönchen, feingliedriger Typ, technisch natürlich überragend. Der hat, ich weiß, ich habe irgendwann nach, glaube ich, nach sieben ich aufgehört, wie viel Tunnel er verteilt hat, auf dem Platz zu zählen, sozusagen. Ähm, so ein richtiger Windhund läuft viel. Technisch ganz stark hat das Auge für einen Mann, hat äh, zwei, glaube ich, äh, mit eingeleitet, eins direkt vorgelegt an diesem Sonntagnachmittag, den Kerl werde ich mir nochmal anschauen, der hat Spaß gemacht. Aus der Kategorie Namen, die man sich merken sollte, von und mit Philipp Meisel.
1: Wollen wir zum Montagabend kommen? Wollen zum Montagabend kommen, ähm, der VfB Stuttgart empfängt die Arminia, äh, die sozusagen von der Alm runterreist an den Neckar ähm, und ich würde sagen, du und ich, wir haben jetzt schon genug gequatscht, oder? Hören wir uns mal den Jonas an, was meinst du?
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Am Montag reist Arminia Bielefeld nach Stuttgart. Der Tabellenführer hat sich mit einer sehr stabilen und gleichzeitig spielerisch ansprechenden Spielweise da vorne eingenistet. Dazu gehört, dass sie in der gesamten Saison eigentlich das gleiche Federe-3-System spielen, mit der gleichen Rollenverteilung, mit auch nur wenigen personellen Wechseln. Und dazu gehört auch, dass sie da in Ballbesitz auf ein Positionsspiel setzen. Das heißt, sie haben eine klare Statik, eine klare Struktur, was ihnen eben weiteren Rückhalt gibt. Und was Bielefeld in dieser Systematik besonders gut macht, ist die Ballzirkulation in der ersten Linie. Da binden sie dann ihren Torwart Stefan Ortega auch sehr, sehr gut ein. Und wenn dann Gegner angelaufen kommt äh, im Angriffspressing, dann können sie das eigentlich ganz gut knacken, sofern der Gegner das zum Beispiel nicht völlig konsequent macht oder kleinere Lücken lässt oder Ähnliches. Was das Thema Angriffspressing zudem noch komplizierter macht, ist, dass Arminia Bielefeld außerdem sehr, sehr gut auf lange Bälle spielen kann. Die kommen dann meistens auf Fabian Klos, der die entweder weiterleitet oder ablegt. Oder wenn er sie nicht gewinnt, stürzt sich Bielefeld in den Kampf um den zweiten Ball. Und das sorgt für ein Dilemma, was schon vielen Mannschaften auch Probleme gemacht hat. Also man kann vermuten, dass der VfB zu Hause durchaus gerne ins Angriffspressing gehen würde. Nur wenn sie dann eben äh, nicht genug Spieler nach vorne schicken, dann laufen sie Gefahr, ausgespielt zu werden. Wenn sie zu viele nach vorne schicken, dann fressen sie lange Bälle. Und wenn der VfB wiederum zu tief steht, dann läuft man eben Gefahr, dass man Bielefeld die Feldhoheit äh, überlässt. Und sie nicht so richtig in die Defensive drängen kann. Und, ähm, wobei das durchaus auch eine denkbare Option wäre, denn der VfB ist ja durchaus eine Mannschaft, die auch effizient sein kann in den Angriffen, in Kontern, in, in Ballbesitzangriffen und da relativ viel rausholen kann. Das heißt, so ein Ansatz könnte auch funktionieren. Es wird auf, aber auf jeden Fall eine interessante Frage sein, was der VfB für eine Strategie und für eine Einstellung für dieses Spiel findet.
1: Vielen Dank, äh, Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, der das alles so ein bisschen versucht hat zu beleuchten jetzt im Vorfeld dieses Spitzenspiels. Das alles könnte übrigens nicht nur in akustischer Version euch zu Gemüte führen hier bei uns, sondern auch schriftlich. Es gibt bei uns äh, in der App Mein VfB oder auf stuttgarternachrichten.de das Ganze als schriftliche Taktikanalyse. Quasi unter dem Motto, wie das Matarazzo-Team den Spitzenreiter
0: schlagen kann. Schaut euch an, lest euch durch, das ist echt spannend. So, ich könnte jetzt wieder die die Nummer fahren von wegen, habe ich es nicht gesagt. Na, <lacht> mach doch. Nein, mache ich nicht, aber ich, ich finde es einfach, also jetzt mal völlig äh, ähm, nüchtern betrachtet, ich finde das einfach stark, was die Woche für Woche auf den Platz bringen. Und deswegen kann ich dir auch die Frage beantworten, die du hier aufgeschrieben hast, kommt das Spiel zur rechten Zeit mit einem klaren Ja? Denn es ist jetzt an der Zeit, dass du diesen Lauf dieser Typen irgendwie unterbrechen musst, weil sonst ziehen sie es durch bis Saisonende. Die brauchen jetzt einen Dämpfer und wer, wenn nicht der VfB, kann ihnen den verpassen. Das
1: Beeindruckende bei Arminia Bielefeld ist einfach nicht nur dass wir haben uns ja vor ein paar Wochen drüber unterhalten, als sie Jan Regensburg auseinandergenommen haben. Das Beeindruckende ist aber, dass sie jetzt auch noch die schmutzigen Spiele einfach 1-0 gewinnen. Zweimal hintereinander ja. daheim. Spiele, die echt 0-0 ausgehen können. Gegen ja, Hannover können sie sogar verlieren. Ja, klar, aber,
0: aber das ist ein Stück weit, sorry, wenn ich jetzt reingrätsche, das ist ein Stück weit halt auch dieses dieses, dieses Glück des Tüchtigen, das hast du dir erarbeitet, ja, dass diese Spiele jetzt auf deine Seite fallen. Ich
1: würde sogar so weit gehen und sagen, ein Stück weit Sieger gehen auch. Also, ja, das natürlich, hast du dann irgendwann. Natürlich. Und, ähm, wenn du vorne eben einen Fabian Klos hast, der die Dinger dann irgendwann reinigt, dann, dann gewinnst du diese Spiele. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich auch einfach die ganz nackten Zahlen nochmal anschaut. Arminia Bielefeld hat bisher in dieser Saison zwei Spiele verloren. Das eine war gegen den VfB im Heimspiel, 90. Minute, Al Gadoui. Das andere war vor Weihnachten auf St. Pauli. Und ansonsten haben die keine Spiele verloren. Sie spielen oft zu Null. Das ist auch das, was Fabian Kloß immer wieder erwähnt hat. Er gesagt, naja, wenn wir hinten natürlich kein Tor kriegen, dann reicht uns vorne meistens eins. Und so ist es jetzt zweimal gekommen. Und trotzdem, Stichwort Fabian Kloß, Philipp, das hast du auch schon mal in einer letzten
0: Folgen angerissen. Die Arminia ist viel, viel mehr als er. Sie Fabian ist viel, Klos, ne? viel mehr als, sie ist viel, viel mehr als er. Er ist natürlich ein Ankerpunkt dieses Spiels von Uwe Neuhaus, ja. Da wird eben sehr viel mit langen Bällen gearbeitet, aber sie sind nicht, sie sind nicht irgendwie aus der Not geboren, sondern sie sind einfach ganz klar, Teil des Spielstils dieser Mannschaft, er kann sie halt auch festmachen. Aber ich rede da von Leuten drumherum, ich, ich nehme eins, äh, Sebio Suku, ja, beispielsweise, die Abwehr, die, die durchaus stabil ist, die so oft wie keine andere zu Null gespielt hat. Ein starker Torhüter. Der beste Torhüter der Liga, Gregor Kobel, ausge ausgeklammert. Aber was äh, Ortega da spielt, ist einfach überragend, das ist Erstligareif, ja. fußballerisch vor allem. Ja. Aber eben auch, was die klassischen Torathemen angeht, Strafraumbeherrschung, Linienspiel und so weiter. Das ist absolut erstligareif. Und wie gesagt, wenn man die Historie dieser Mannschaft kennt, die ist gewachsen über Jahre. Da ist nicht viel passiert. Sie kann einen Mann wie oder einen Ausfall eines Mannes wie Vogelsammer, der elf Buden, was weiß ich, wie viele Vorlagen gibt, den kann die einfach so nahtlos ersetzen. Und das kannst du nur, wenn du in dir ruhst, wenn du gewachsen bist, wenn das organisch passiert ist, dein, dein, dein Aufschwung, der kommt nicht von ungefähr. ja. Und da hat eben einfach, glaube ich, nur noch dieser... Dieser so ein, so ein Stück weit ähm, Neuhaus hat eigentlich veredelt, was davor schon als Basis gelegt wurde. Und ich bin nicht überrascht, dass diese Mannschaft äh, da oben steht. Und ich wage jetzt schon zu behaupten, die steigen auf. Ob Erster, Zweiter oder selbst als Dritter gehen die hoch. So, jetzt haben wir die Arminia aber genug gepempert Philipp Meisel. Ja, warum ja, ja, gewinnt stimmt, warum stimmt. der VfB am Montag? Der VfB gewinnt am Montag, weil er in der Lage ist, wenn es wirklich drauf ankommt, vor voller Hütte sein Bestes abzuliefern. Das ist die letzten Wochen immer wieder gelungen. Man kann also deutlich, es ist ja belegbar. Man kann schon sagen, dass die Heimspiele der letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, wirklich gut waren. Ja, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch. Und ich glaube, es tut im VfB äh, gut, einfach auch mal wieder so eine Level-Situation zu haben. Nicht diese Favoritenrolle klar verteilt im Vorfeldnummer, sondern eine Level-Rolle. Ich denke da auch zurück an das Spiel, ähm, gegen Leverkusen im Pokal, da war es sogar anders, also da war, ja. auch, da war auch die Levelrolle da, aber andersrum, ja, da war der VfB der Underdog, das hat der Mannschaft unglaublich gut getan. Dann hast du ähm, personelle Faktoren, du hast Nico Gonzalez, der brennt, ja, der 90 Minuten wieder gehen kann, du hast äh, Bartstuber, der zurückkommen kann ähm, und dann hast du natürlich auch noch solche Jungs wie Roberto Massimo, die natürlich ähm, heiß sind, die jung sind, die unbekümmert sind. Ähm, da bin ich gespannt einfach. Zumal hat er eine Rechnung offen ja, mit Bielefeld. Dort ist er ja nicht so zum Zuge gekommen, schlussendlich, weswegen ihn ein bisschen hat zurückgeholt hat mit der Aussage von wegen, dort ist seine Entwicklung nicht so verlaufen, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt beim VfB hat er die eben vollzogen und da hängt es glaube ich nur am Oberschenkel, soweit ich weiß, oder? Ob genau, Roberto Massimo hat jetzt bei den
1: ersten beiden Trainingseinheiten zu Wochenbeginn, beziehungsweise am Dienstag und Mittwoch nicht trainiert, hat individuell so ein bisschen im Kraftraum äh, Übungen gemacht, weil eben der, der Oberschenkel dort noch ein bisschen zuckt, ähm, die, äh, sagen wir mal, das Buettin, das äh, vom Vereinseite rausgegeben wurde. Er sagt aber, es ist eher, wo eher nicht dramatisch. Er wurde auch im Spiel in Fürth gerade rausgenommen, bevor es zum Faserriss kam. Und trotzdem ist es natürlich eine Geschichte,
0: die man ein bisschen im Blick behalten muss. Unser Kollege Carlos Upina trifft sich, glaube ich, im Moment, während wir hier aufnehmen. mit Live, ihm. während wir hier live aufnehmen, Philipp. <lacht> ja, und spricht mit ihm über natürlich seine aktuelle Situation, über seine also gesundheitliche, aber eben auch über die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Und der hat ja wirklich, also jetzt zumindest seit Neujahr, der hat ja, das ist einer der Gewinner von äh, von Mabea gewesen, können wir glaube ich so stehen lassen, Christian, und zeigt ähm, auf dem Platz auch, dass da demnächst glaube ich noch ein bisschen mehr kommt von dem jungen Kerl. Was machen wir mit Holger Badstuber? Ja, schwierige Frage. Ich habe mir lange echt diese Frage gestellt. Eine der Fragen, mit denen ich nach Österreich gefahren bin, oh, ins Wellness-Hotel tatsächlich, ja, weil ich eben diese Abwehr, wir haben ja drüber gesprochen, ändert man die Konstellation. Da war letztes Woche Thema in der Sendung und deswegen ist es mir wieder eingefallen oder habe ich einfach drüber nachgedacht. Ich bin mittlerweile auf dem Dreh, dass ich sage, du musst in so einem Spiel, wo es einfach auch auf Erfahrung ankommt, in solchen Highlight Games musst du Holger einbauen, weil er eben genau das hat. Also ich glaube, kaum einer oder über irgendeiner in der Mannschaft Mario Gomez ausgenommen hat auf höherem Level gespielt über längere Zeit, als er Champions League erfahren und so weiter. Und ich glaube, er wird mit genau diesen Faktoren der Mannschaft gut tun in diesem Spiel und deswegen glaube ich, dass er eingebaut wird oder hoffe es zumindest, weil es einfach eine Rolle spielen wird. Ich habe auch den Eindruck, dass diese,
1: sage ich mal aufbau trainingssteuerung auch auf dieses Spiel hin so ein bisschen geschehen ist. Also das, ja, ja, äh, äh, Einfach noch ein bisschen kürzer treten, langsamer machen, weil ich glaube, dieses bielefeld -Spiel ist das gewesen, ähm, dass die Verantwortlichen und Bartstuber selbst so einen Blick hatten, so da will
0: ich wieder voll Ja, da das sein. wurde ja mehrfach kommuniziert. Also vielleicht ja. nicht ganz so deutlich, ja, aber es war schon darauf ausgerichtet. Selbst bei Marcin Kaminski ist es eigentlich darauf ausgerichtet. Da bin ich gespannt, was da jetzt in der rest passiert. passiert. Ähm, Bartstuber war letzte Woche schon im Kader, das heißt, er war letzte Woche schon spielfähig ich gehe davon aus, dass der Montag von Beginn an spielen wird. Außer natürlich, wie immer, vorausgesetzt, es passiert jetzt nichts noch beim Abschlusstraining oder der Spieler selbst sagt irgendwie, du, hm, lass mal noch und so weiter. Ne? Und dann geht es einfach, das ist der Klassiker, dann geht es, soweit die Füße tragen. Und wenn dann eben nach 60 Minuten 65, 70 Schluss ist, muss man halt gucken, wie man es ersetzt und wie man es kompensiert und wie man es dann nach Hause fährt. Aber ich gehe fest davon aus, dass Holger in der Stadtelf stehen wird am Montagabend belehrt mich hoffentlich niemand eines Besseren, aber ich lege mich echt fest. Gegenansichten
1: gerne jederzeit, per Mail oder Social Media, mein VfB an uns. Aber ich bin bei dir, Philipp. Ich ähm, denke auch, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du Holger Bartsch, der fit ist, der motiviert ist, ähm, das tut der Mannschaft gut, zumal, wie wir es auch vorher schon beleuchtet haben, dass er im letzten Spiel nicht ganz so optimal gelaufen ist. Ähm, Montagabend Heiße Nummer, Flutlicht. Ich glaube, das ist
0: mal so ein Montagsspiel, das man vertreten kann. Vielleicht noch eine Sache von mir dazu. Und zwar, um auch den Kreis zu schließen zu unserer Diskussion vorhin, von wegen Kollektivstrafen, Fans ähm, auftreten auf den Rängen. Ich möchte wirklich appellieren daran, dass man entsprechendes Fingerspitzengefühl zeigt. Auch wenn man dann vielleicht ähm, seine Meinung äußern will, muss, ja, mit gewissen Spruchbändern, Plakaten, sonst was. Aber vielleicht sollte man echt ganz genau schauen, ob das jetzt gut ist, wenn es eine Spielunterbrechung gibt, ob das der ganzen Sache ja zuträglich ist, ob das nicht vielleicht doch äh, der Mannschaft den Stöpsel ziehen kann, wenn plötzlich fünf, sechs, zehn Minuten unterbrochen ist. Deswegen erhoffe ich mir einfach gute Stimmung, kritische Meinungsäußerung, ja, aber wirklich in einem Rahmen, dass äh, der Schiedsrichter, der noch nicht bekannt ist, glaube ich, oder? Ist er nicht? Ha? Nee, noch nicht. Äh, nicht dieses Drei-Stufen-Protokoll abfahren muss, dann das, glaube ich, wäre der ganzen Sache nicht förderlich. Zumal alles das, was sich dazu
1: trägt, einfach nicht zu der Mannschaft passieren darf. Ich glaube, da sind wir uns einig, du nicht. So sieht's aus. Äh, möchtest du dich zu einem Tipp durchringen? Ich meine, dass, dass der VfB gewinnt, das habe ich rausgehört, davon bist du überzeugt.
0: Ja, aber ich, also ich das wird eine knappe Schiene. Also das, das, das ist äh, ähnlich wie im Hinspiel. Da geht es um ein Tor, ob das jetzt 2-1 ist oder 1-0. Äh, ich glaube, wie gesagt, der VfB ist in der Lage, diesen Lauf der Arminen zu stoppen und äh, wird das hoffentlich dann am Montagabend auf den Platz bringen. Ich habe in dieser Woche vom Spiel geträumt, Philipp.
1: Und weißt du, wie es ausgegangen ist? Nee, sag's mir.
0: 2-1 kurz vor Schluss. Ganz kurz, 89. Ali also G, oder wer? Ja. Ja, großartig. Ja. Schauen wir mal. Schön, schauen wir mal. Wir schauen auch zurück auf jetzt 100 Folgen Port -Kannstatt. Wahnsinn. Hättest du das gedacht, ehrlich nee. gesagt, als man uns hier vor zweieinhalb Jahren oder was, äh, als wir das Thema aufgebracht haben, ja stell doch doch mal in die Kabine da rein und probiert das mal aus. Und dann haben wir in fünf Minuten äh, Hot Take irgendwie roh ungeschnitten an die Geschäftsführung äh, präsentiert und seitdem stehen wir Woche für Woche hier drin. Mit kleinen schöpferischen Pausen äh, im Winter oder Sommer. Manchmal. Oder im Wellnessurlaub. Im ja, ja genau. Ich bin rechtzeitig zurückgekommen. Ja, ja klar, Nein, aber für die hundertste Folge, also nichts anderes habe ich erwartet. Genau, ich glaube es ist einfach auch an der Zeit mal so ein bisschen Danke zu sagen. Erstmal Danke an unsere äh, ja an unsere Vorgesetzten uns diesen Raum zu geben einfach auch ja, ja das ist äh, war am Anfang sicherlich nicht alltäglich mittlerweile erreichen wir äh, eine fünfstellige Anzahl von Hörern Woche für Woche was wir, wirklich auch an euch da draußen ganz ganz großes Lob ihr nehmt das an ihr gebt uns Feedback ihr nutzt unsere sozialen Netzwerke wir finden das echt stark versuchen auf alles irgendwie einzugehen egal auf durch welchen Kanal es kommt und natürlich muss man auch an dieses Team, hinter dem Team denken. Ja. Ja? Das fing an mit Alex Kneisel, unserem Producer bei Antenne 1 noch, als wir mit Antenne noch zusammengearbeitet haben, der mittlerweile zum SWR geflüchtet ist. Ich hoffe, du hörst es, Alex, da stehen immer noch ein paar Biere aus, die auf deinen Deckel gehen. Ja? Und, und hoffentlich mal. nicht vor uns geflüchtet. Ja, ja, hoffentlich das nicht, genau. Dann der Holgi, der quasi einen Nachfolger gemacht hat von Alex bei Antenne, der überragend war über die ganze Zeit und ähm, jetzt ähm, natürlich, indem wir's, seit wir es selber produzieren, Hannes äh, frei und auch der äh, Sebastian Ahrand, der Kralle und alle, die einfach, Alex Switt, ja? Äh, unser unser Werkstudenten, Weg, die, alle, Praktikanten, alle, alle die, alle, die uns da mithelfen, mit uns, da, uns da Woche für Woche ähm, ja ähm, diese, diese Bühne zu geben, richtig top, finden wir stark und so ein kleines Tränchen verdrücke ich dann wahrscheinlich heute Abend, äh, wenn ich zurückdenke an die letzten 100 Folgen. Hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe, es kommen nochmal 100 drauf. Das ist mal eine Hausnummer. Wir nehmen es uns fest vor
1: und schauen, ob er uns auch weitermachen lässt. Wir ziehen den Hut vor euch allen und vor allem vor euch da draußen. Danke euch.
0: So sieht's aus. Eine letzte Sache noch, bevor wir diese hundertste Folge beschließen, die das Thema letzte Woche äh, initiiert, der Fragenport. Bald steht die Länderspielpause an, Ende März, Anfang April, so rum. Wir wollen eine Folge machen, nur mit euren Fragen, völlig äh, ohne... Bezug zu den aktuellen Spielen, jetzt äh, so wie wir sonst eben machen. Die Sendung hat ja so einen gewissen, so einen gewissen Ablauf. Aber einfach mal ähm, Fragen, schickt uns alles zu, was ihr wissen wollt, über ähm, die info at meinvfb.de Adresse oder über WhatsApp. Die Nummer habe ich leider nicht im Kopf und auch nicht aufgeschrieben. Christian, irgendwas 016098. Äh, 7, 8, 9, äh, whatever, ja, am besten info at meinvfb.de. Wir nehmen das alles wahr, sortieren das, kuratieren das und wollen eine Sendung machen, nur mit euren Fragen, die wir explizit auf diese Fragen eingehen und damit die Sendung bestreiten. Das war's von meiner Stelle. Nee, noch nicht ganz. Ich nicht? muss nämlich noch zu Kreuze kriechen, Philipp. Oh, stimmt. Da ja. war was mit der Fangfrage letzte Woche. Oh, das hat, ah, Gott sei Dank. Schön, dass du es selber bringst. Ich hätte es nämlich vergessen jetzt. Ich hätte es dir ja ja. nicht in die Nase kriegen. Komm, wir
1: spielen jetzt erst das Jingle ab und dann versuche ich, das einigermaßen einzuordnen.
2: Die
0: MeinVfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Äh, ja, folgendes, wir haben letzte Woche eine Fangfrage gestellt, ähm, ihr konntet Tickets gewinnen für das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf der VIP-Tribüne und äh, die Frage war, welcher ehemalige Arminia-Trainer hat seine Spielerkarriere beim VfR Heilbronn begonnen? Äh, Philipp, du hast in der letzten Woche so ein bisschen gesagt, ja, ich habe da, hab da eine Ahnung, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Deine Ahnung war? Meine war Uwe Rapolda. Uwe Rapolda ist völlig richtig. Äh, wenn der Publish jetzt aber anständig recherchiert hätte dann hätte er gemerkt, dass nicht nur Uwe Rapolder, ehemaliger Arminia-Trainer ist, der seine Spielerkarriere beim VfR Heilbronn begonnen hat, sondern auch Rüdiger Rehm.
0: Richtig. Der den mittlerweile hat, SVW in Wiesbaden trainiert. Den hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung. Nee, ich auch nicht. Ich, also nicht, nicht in Bielefeld, ja, das wusste ich. Aber VfR Heilbronn nicht. Ich hatte so ein bisschen, ich schwankte zwischen äh, Jürgen Kramny der auch so Ludwigsburg da hinten äh, aufgewachsen ist ja und äh, mh, vielleicht mal in Heilbronn äh, reüssierte. Das war aber nicht der Fall, sondern er war nur Trainer von Arminia Bielefeld und von VfB natürlich. Aber Uwe Rapolder wusste ich und ihr da draußen wusste das natürlich. Also ganz, ganz viele. Ich zieh ähm, noch nochmal den Hut. Richtig, genau. jetzt Ich zieh, wir zieh noch nochmal den Hut, denn viele wussten es natürlich oder kam ich aus der Pistole geschossen. Ja, die beiden, was ist los mit euch? ja Und dann haben wir natürlich sowohl als auch Antworten gelten lassen als auch natürlich ähm, die die beide genannt haben und haben daraus den Gewinner oder die Gewinnerin ich war die klar, Gewinnerin die Gewinnerin gezogen die an diesem Montagabend zu Häppchen Sekt und ähm, Spielefrauentribüne äh, ins Stadion gehen darf mit unserem VIP-Paket von Krombacher gesponsert und hoffentlich viel Spaß hat beim Spitzenspiel der zweiten Bundesliga so und jetzt würde ich sagen machen
1: wir hier Schluss oder ja, also, hab, zumindest für diese Feuergabe. Ich hab also, habe mich ausgefeuert Folgen.
0: heute, was ich zu sagen hatte. War ein bisschen kurzatmig, weil emotional bei unserem Thema DFB und Spruchbänder. Ansonsten würde ich sagen, ist gut für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nach dem Spiel gegen
1: Bielefeld und vor dem Auswärtsspiel gegen Wien-Wiesbaden. Schönes Wochenende euch. Ciao.
0: Ciao. Podcast Der Main VfB
2: Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitungen.